I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. I should not have been there. I've apologized for that profusely. I think of all the people that have suffered bereavement. I think of the frontline workers. And a gathering of that nature was not appropriate in this time. There is no excuse for this. Nej, det var der ikke. Der var ingen undskyldning, der holdt. Det sagde han selv, kommissionens irske kæmpe Phil Hogan, da han pludselig måtte forlade jobbet som europæisk handelskommissær i sidste uge. Det var blandt andet en middag i en golfklub i Galway, som fik Hogan i karambolage med Irlands covid-regler. Men hvorfor var Iren egentlig nødt til at træde tilbage fra en af EU's tungeste poster? Hvem var det, der pressede ham ud? Hvem skal afløse ham? Og hvad er de politiske konsekvenser af Hogans fald? For Irland, for EU og for Danmark. Det skal vi selvfølgelig tale om i dag, hvor vi tager fat på en ny sæson af Altingens europæiske podcast. Efter en lang og temmelig mærkværdig sommer, hvor pandemien har givet mange af os indtryk af at leve i flere forskellige europæer. Grænser klapper op og i, ansigtsmasker eller hedder de nu mundbind, bliver smækket af og på, og de europæiske lande bliver skiftevis grønne, gule, orange og røde, og hvad ved jeg, på hinandens smittekort. Og hvad med vaccinen? Kommer den ikke snart og redder os fra alt det her? Jagten på en vaccine mod covid-19 er blevet den hellige gral for politiske ledere og medicinalvirksomheder på tværs af verden. Men der er også nogen, der er bekymrede for, at det kan komme til at gå for stærkt med at lave den. Vaccine. We need a vaccine. We need a vaccine that's safe and that's effective. If the vaccine falls short on those, it would be better not to have it in my opinion and to wait a little bit longer. Hvis vaccinen bliver hastet igennem uden ordentlige test, ja, så er det værre end slet ingen vaccine, det siger Kaiser Immonen fra den europæiske patientorganisation EPF. Hvorfor det? Det kan du høre hende forklare os i den her udsendelse. Velkommen til Altingets Bruxelles-podcast. Den hedder jo Parlamentet. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er glad for at være tilbage. Parlamentet er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og så skal jeg da også skynde mig at sige velkommen til dig, Rikke Albregsen. Tusind tak. Altingets EU-redaktør og min helt egen Irlands ekspert her i podcasten. Det skal vi nyde godt af lige om lidt. Men først skal jeg jo lige høre, om du har haft en god sommerferie. Jamen det har jeg. En rigtig god øh, sommerferie. Jeg er bare ret så lettet over, at det faktisk lykkedes... Øh, 
at holde alle planerne, og, og vi ikke blev lukket ude undervejs, fordi det er, som du siger i dit oplæg, at, at det har lidt været sådan fornemmelsen af, at, at der var grænser, der klappede i lige bag en, når man først var kommet ind, fordi at smittetryk ændrede sig rundt omkring ja. osv. Så, så, så det har ikke været en nem sommer at, at skulle på tværs af grænser i. Det, har været, det er i hvert fald helt sikkert. Jeg tror, at rigtig mange mennesker øh, har siddet rundt omkring på deres feriedestinationer i sommerhuse eller på hoteller, eller hvor de nu har været henne, og kigget på, hvilket land, der nu havde hvilken status, om det har ændret sig siden sidste uge. Ja, men altså, jeg har aldrig nogensinde hængt så meget ud på rejsevejledninger, som jeg har gjort den her sommer. Det slog mig, da jeg kørte, jeg kørte til Danmark med, med mine børn i juli øh, måned, og der slog det mig bare på den forholdsvis korte køretur fra, Dan, fra, fra Belgien til Danmark, under 1000 kilometer, hvordan reglerne skiftede mm. hele tiden undervejs. Altså, vi kørte fra Belgien ind i Holland, og i Holland var der ingen krav om at bære maske, for eksempel. Så kørte vi ind i Tyskland, så skulle man have maske på hele tiden, hvis man skulle ud og have en kop kaffe på et motorvejskafeterie. Og så kom vi til Danmark, så behøver man ikke have maske på mere. Nej, og det var så det gode ved at være i Danmark. Det var jo, ja. det føltes jo nærmest som at komme til paradis øh, i forhold til, hvordan vi har det her i Bruxelles, hvor vi jo har sociale bobler på fem mennesker, og øh, altså, det er nærmest ikke til at finde ud af, om det er tilladt at drikke en kop kaffe med nogen som helst, fordi at reglerne er så komplicerede, og der er mundbindskrav, så snart du træder ud af din hoveddør og så videre, så føles mm. det bare utrolig dejligt, at, at der var så få restriktioner i Danmark. Jeg vil også sige, der i Nordjylland, hvor jeg var, der var det rimelig afslappet, og der var masser af frisk luft og langt mellem folk og ingen problemer. Ja, det føles så. rart. Lige netop det her med forskellige regler og den slags på tværs af EU, det er jo altså helt tydeligt blevet ved med at være et problem hen over sommeren. Og måske skulle vi starte med at snakke lidt om det, også politisk, Rikke. Der er et møde mellem EU-landenes ambassadører i dag, hvor vi optager her onsdag, hvor de faktisk skal diskutere, hvordan man kan komme udenom nogle af de her problemer. Ja, det er ikke kun dig og mig, der har opdaget Nej. det. Der er har også. I, øh, ja. I Europa. Det er simpelthen blevet et totalt kludetæppe jo efterhånden, ja. fordi at, at altså alle, alle de forskellige lande har forskellige regler. Altså, det er jo sådan, at det skifter nærmest fra dag til dag, at, at, at altså, der, Pariser må ikke komme ind i, til Belgien, men altså, Belgierne må nærmest ikke komme ind nogen steder, fordi det er sådan et, 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 et hotspot. Ikke? Og, altså, danskerne må, må ikke komme ind i Irland, medmindre de går i karantæne i to uger. Og, altså, tyskere kræver coronatest nu på alle mulige steder. Altså, det er jo enormt svært at navigere i, og hvis vi på en eller anden måde kunne se på, om man kunne finde et fælles fodslag for, hvordan man definerer, hvad der skal til for, at man sætter regler ned over de her områder, så vil det måske være en meget smart idé. Så derfor så har det tyske formandskab så sat det på dagsordenen for det ambassadørmøde, som finder, finder sted i dag onsdag, og hvor de så skal sådan diskutere, jamen altså, kan vi lave nogen en eller anden form for koordination, sådan at vi får måske nogle fælles regler for, hvornår skal folk i karantæne, eller kan vi være bedre til at udveksle data, eller øh, hvordan kan vi definere, hvad der er et, sådan et, et smittehotspot, altså hvornår mm. er nogen i rød zone øh, eller ej, ligesom vi har jo gjort i Danmark. Der har vi jo lavet en regel i Danmark, ikke? der Præcis. hedder max 20 covid-tilfælde per 100.000 indbyggere. Ikke? Ja, kan man ja. gøre sådan noget lidt mere i fællesskab, ja. men de skal også have en diskussion af, er det overhovedet noget, som landene vil gøre sammen mm. og vil øh, koordinere og 
at det er faktisk ikke sikkert, at det er svaret af ja, for vi har jo kunnet se, at hen over sommeren, efter vi jo faktisk havde et, et forår, hvor vi allerede havde revet os i håret over, at der ikke mm. var nogen koordination på, på EU-plan omkring de her ting, øh, og, og at der ikke var særlig meget information landene imellem, om, øh, når en, en grænse for eksempel klappede i, så er vi stadigvæk nu i en situation, der er fuldstændig lige sådan. Ikke? Så, mm. så, så vi har jo lige er, de sidste par dage fået et, et virkelig eklatant eksempel på, hvad der kan ske, ikke? Ja, når man fordi, ikke er enig om reglerne. Ja, fordi at Ungarn har så... Ja. Øh, lukket ned for alle rejsende udefra. Så på nær visegrad lande, som altså er, er Polen, Slovakiet og, og Tjekkiet og så dem, dem selv. Ikke? Så, øh, og, og det er ikke til, at man kan ikke sådan diskriminere mellem grupper inden for EU-landene. Der er EU-kommissionen så kommet efter dem og har sagt, altså I må gerne lave regler, men så skal de gælde ens for alle EU-borgere. I kan ikke sige, at de her lande er er undsaget bare fordi, mm. de er vores venner i den her klub, som, som vi udgør med dem. Ikke? Mm. Så, så der, er, ja, der er lidt grøde vandene omkring mm. det her. Så må vi se, mm. om de faktisk kan finde ud af at øh, blive enige om en eller anden form for, ja. for fællesrådslag. For de spørgsmål er, hvad EU-kommissionen kan gøre ved det, ikke? hvis ikke landene er villige til at have mere samarbejde på det her område, som du sagde før. Ja, og, og kommissionen har så tænkt sig at komme med nogle målrettede øh, øh, anbefalinger til landene om jamen, for eksempel ja, fælles kriterier for, hvad er smitterisiko og så videre, og sådan en trafiklysordning for, hvilke områder er hårdest ramt lige nu, og, øh, og, så, og så nogle ting der. Men igen, det er jo landene, der skal sige ja eller nej til, om de faktisk øh, vil have sådan noget, sådan noget input, fordi det er jo ikke, fordi kommissionen ikke før har prøvet på at, øh, at lægge nogle retningslinjer ud, men hvis landene ikke vælger at følge dem, så er der jo ikke så meget ved det, fordi det er altså ikke en EU-kompetence, det er. Nej. Så der er ikke noget at sige til, at der er mange af os, der ikke hele tiden kan finde ud af, øh, hvordan reglerne er, når, når vi skal ud og rejse det ene eller det andet sted, øh, bare her inden for Europa. Og det er jo ikke, fordi man er minister eller EU-kommissær eller, eller sådan noget, at man nødvendigvis kan finde bedre rundt i det, end alle mulige andre mennesker, Rikke. Spørg bare den nu tidligere handelskommissær, Phil Hogan. I sidste uge mistede han faktisk sit job, fordi han ikke kunne finde ud af at overholde coronareglerne. I have come to the reluctant conclusion that this sort of distraction around my visit to Ireland was going to continue and continue and therefore I should resign and take myself away from this work that's essential now for the European Union and the member states to work together for to deal with the covid pandemic. Rikke Albregsen, det er jo en lang historie det her. En lang historie om både golf og gala og Galway og hvad ved jeg. Men hvad er den korte version af de begivenheder, der førte til, at handelskommissæren Phil Hogan, han måtte gå af i sidste uge? Ja, altså, der er jo rigtig, rigtig mange ting i den her historie, så det er svært at gøre den kort. Men øh, det, humlen i det er, at øh, han sammen med 80 andre medlemmer af øh, det irske parlaments egen golfklub, øh, var med til sådan en golfturnering, som havde en galamitter bagefter. Mm. Og den galamitter blev afholdt i strid med de irske coronaregler. Ja. 
De irske coronaregler er meget strikse. De har været hele vejen igennem, har, har de kørt en, en, en rigtig hård lockdown. Den er så løftet på nogle steder øh, efterhånden, men der er faktisk den der lokale lockdown stadigvæk, det kan vi lige vende tilbage til. Mm. Men, øh, men, der, men der var øh, lige trådt nogle nye regler øh, i kraft omkring øh, forsamlinger, som gjorde, at det her selskab, det er altså på trods af, at det var med deltagelse af mm. ministre, senatorer og medlemmer af, af, af underhuset osv., at, at, øh, at det her, det, mm. det øh, var simpelthen ikke og det blev meget hurtigt en, en stor politisk skandale i Irland. Landbrugsministeren, som også var med til middagen, øh, han måtte gå af, og hvem var det ellers? Formanden for senatet måtte gå Præcis, af, og så videre. Og, 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 så, og så det her, det vagte utrolig meget vrede i Irland, fordi de har netop været igennem øh, en ret, ret streng lockdown, og de har ligesom selv øh, i befolkningen måtte aflyse deres fester mm. og fødselsdage og konfirmationer og ja. ikke se deres familie og alle de her ting, som, som rigtig mange kan genkende. Og så ser de så landets elite øh, mm. mødes øh, uden for reglerne. Og det, det, blev, det blev folk rigtig, rigtig sure over. Og som, og som du siger, så ledte det til, det til at, at flere måtte trække sig over i Irland, og så kom der også et, et kæmpe pres på Philip Hogan, og blandt andet så gik øh, premierministeren Michael Martin og vicepremierminister Leo Varadka, som også er Phil Hogan's egen partiformand, ud og sagde, at han burde overveje sin stilling som EU-kommissær. Det er jo ret voldsomt og usædvanligt, ikke? Fordi måske. måske skal vi lige minde om, at nationale regeringer kan jo ikke fyre deres egne kommissærer. Præcis, ikke? Så, så det blev også set... Altså, den første reaktion i Bruxelles var egentlig, at det var utidig indblanding fra, mm. fra en irsk regering, at man, at man på den måde lagde pres på en øh, uafhængig EU-kommissær. Mm. Så, øh, men det gjorde så også bare, at nu hvor han var i søgelyset for den her sag, så begyndte man at se på, hvad han ellers havde lavet på sin sommerferie i Irland. Og så kom det så frem, at han også havde brudt de karantæneregler, der så er, når man kommer fra. Det der jo faktisk udviklede sig til lidt af et corona-hotspot i, øh, ja, i juli måned og, ja. og august, øh, nemlig Bruxelles. Um, og reglerne i Irland er meget klare, medmindre man er øh, et land på den såkaldte grønne liste, og den grønne liste er meget, meget kort. Danmark er ikke engang på den. Um, altså, så skal man være 14 dage i karantæne. Mm. Og den havde han brudt, øh, fordi han havde undervejs fået taget en covid-test, men det er ikke nok. Det, er ikke, øh, det giver dig ikke mm. fripas til at øh, skalte og vælte, som ja. du for vil. Og så kom der en masse fascinerende historier i de irske medier, <laughs> som vi ikke øh, har tid til at gå i dybden med nu, men hvor der kom kort over, hvordan han præcis havde rejst rundt, hvilke dage, og hvorfor han havde været i den ene by, og den anden, og den tredje by, og sådan noget. Hvor meget golf han egentlig havde spillet. Og hvor meget golf han havde fået spillet, og hvor hans papirer lå, så han skulle hjem og hente dem, og alt sådan noget. Men det korte og lange er, Rikke, at til efter at have stridtet imod, og forsøgt sådan med en lidt afvisende, øh, nogen synes arrogant øh, holdning til de her anklager, så blev han nødt til onsdag i sidste uge at, øh, at pakke sammen og sige, jeg går ikke. Ja. Ja. Og, og det spørgsmål, jeg har lyst til at stille nu, fordi det er jo virkelig interessant, hvis vi skal øh, ligesom drage lærerne af den her meget usædvanlige situation øh, og, og tænke det videre over, hvad der, hvad der sker øh, fremover. Øh, hvorfor endte han med at må gå? Var det den irske regering, der pressede ham til at gå, eller var det i sidste ende kommissionens formand, Ursula von der Leyen? Ja, det er et godt spørgsmål. Vi ved jo ikke. Han siger, at det var ham selv, der 
Ja, men det siger Godt. de jo altid, som hun, <laughs> Men det er jo nok, øh, det, er jo, altså, det er jo nok sådan, at hun har altså, givet ham et øh, vink med en vognstang om, at det nok ikke holdt i længden, det der. Fordi han blev fanget i alle de her bortforklaringer og søforklaringer og øh, forkerte fortolkninger osv. Og, og så hun blev en møllesten, øh, han blev en møllesten om halsen på hende, fordi hun, øh, hun har jo ikke brug for at have en mistanke om, at en af, på hendes kommissærhold øh, bare altså er, er fløjtende ligeglad med coronarestriktionerne, når de skal stå på en eller anden måde øh, og, være, øh, og være en autoritet på det her område. Så derfor så, så blev det her en, en møgsag, som hun ikke rigtig havde mm. lyst til at... Øh, at bruge politisk energi på at skulle forsvare, på samme måde som vi jo har set Boris Johnson over i Storbritannien skulle gøre med sin særlige rådgiver Dominic Cummings, som tog den her famøse øh, ja. lange, lange tur rundt med, øh, med corona <laughs> og, øh, op til sine, øh, sine forældre og så videre, så videre mm. og som jo stadigvæk sidder som, som øh, ja. Johnsons rådgiver mm. til hele, altså det spotter spe fra, fra hele befolkningen. Mm. Altså det, sådan en der havde hun ikke brug for den der med, du ved, at, at øh, hvis man er øh, en af de der eurokrat-typer, så ja. kan man bare øh, klare frisag, ja. og, og, og så, er der ikke, så kan man ikke, øh, altså, så man, ligger man ikke under for, mm. for almindelige øh, regler for, hvordan ja. man skal opføre sig, ikke? Så det... Og det er jo altså kun øh, et år siden, lige godt, at hun tiltrådte som ja, kommissionsformand, øh, altså, og, og meget af tiden har hun ligesom været lukket inde i, øh, i covid-land og sådan noget. Ikke? Mm. Så, så jeg tror også, det er vigtigt for, for Ursula von der Leyen i den her situation at vise, at hun har styr på sin kommission. Ja, absolut. Simpelthen. Plus at han havde så heller ikke øh, altså fundet særlig mange point hos hende ved, at han i foråret, Øh, luftede øh, nogle tanker ret højlydt om, at han godt kunne tænke sig et job som øh, chef for verdenshandelsorganisationen WTO. Øh, fordi der var vi endnu kortere inde i en ny kommission, og altså, han havde en ret flot post, som tæller rigtig meget. Så mm. altså, det var ikke fordi, at, at det var så velset med hendes øjne, at han, øh, at han ligesom ville hoppe af til anden mm. side så kort inde i sin periode. Mm. Så det kan godt være, at det er også talt med. Ja. Og så giver det også en interessant, synes jeg, et interessant indblik i, hvor utrolig politisk eksplosiv og følsom den nuværende krise er, covid-krisen, mm. ikke? Hvad, hvad den gør. Fordi i alle de år, jeg har beskæftiget mig med EU, har jeg set mange kommissærer være ude i meget store politiske storme, uden at de nogensinde bliver tvunget til at gå af, ikke? Det er, det. Øh, det er meget det, sjældent, at noget her sker. Ja, og det siger nok også noget om, om, om hende som chef, at hun har en anden... Øh, Tilgang til det der med at holde hånden over folk, end for eksempel sådan en som hendes forgænger, Jean-Claude Juncker, som også. blandt andet altså, altså holdt hold hånden over sin tidligere kabinetschef, Martin Selvmeier, som vi også har talt om tidligere her, ja. og, og som også som blev forfremmet under meget mærkelige øh, omstændigheder osv., altså, hvor han var meget mere til den der Old Boys Club, og, ja. og at, altså, var man inde i varmen, så var man inde i varmen, og så var man en af hans guys. Ikke? Altså, der, der tror jeg ikke, hun er. Sådan tror jeg ikke, hun er. Som hun er en anden type politiker. Det tror jeg også. Øh... Så meget, desto mere alvorligt er det jo, det der er sket, øh, fordi at lige nøjagtigt det her job som handelskommissær er et af de, de virkelig tunge jobs i kommissionen. Måske skulle vi sætte et par ord på, hvorfor det job er så vigtigt. Handelspolitikken i Europa er jo deponeret i Bruxelles på mange måder. Altså vi i Danmark har sådan set ikke øh, rigtigt en, øh, en handelspolitik, fordi at, øh, det er 
EU, der fører forhandlinger ja. om øh, frihandelsaftaler i, i verden på, på vores vegne. Øh, og det gælder jo i alle 27 lande. Derfor er det bare per definition en rigtig, rigtig vigtig post. Og så er der bare nogle ting, der gør, at lige nu er der nogle, altså nogle grøde, noget grøde i vandet, øh, vandene både... Altså, verdenspolitisk, men også på europæisk plan, som gør, at der er endnu mere fokus på, øh, på den person, der er i den stilling. Altså en ting er Brexit, at øh, vi står og skal lande den her handelsaftale med britterne mm. lige nu, øh, hvor, øh, hvor vi jo godt nok har øh, lagt selve den daglige håndtering af det spørgsmål i hænderne på, på EU-chefforhandler Michel Barnier, men hvor det overordnede tilsyn med det der jo bliver øh, ført af handelskommissæren, som, mm. som oven i købet i den her omgang har været, har været øh, i og hvilket har givet en eller anden form for hjemmebanefordel, fordi det har været så... Så Hogan har været dybt involveret i de her diskussioner med britterne? Ja, mere sådan altså bag kulissen, ja. øh, men har været en, en stærk sparringspartner ja. for Barnier. Ikke? Ja. Så er der sådan noget, som der er en handelskrig med USA ja. i gang. Vi har et for forhold til Kina, som også er super problematisk. Ja. WTO er lidt i limbo, eller meget i limbo, kan man godt sige. Presset fra alle sider, især fra mm. USA. Øhm, og EU er, altså, er selv ved at gentænke hele sin geostrategiske rolle på handelspolitikken, netop også i lyset af, at vores øh, handelspartner øh, opfører sig mærkeligt set med, med europæiske øjne, og, og den der, at det man ligesom troede var den hellige gral i handelspolitikken, at man, at man arbejdede for at få fjernet barriere og, mm. og gøre handlen fri, at det, det har vist sig, at, 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 at det måske ikke helt sådan klaveret spiller. Mm. Så derfor så er man i gang med at overveje, skal man egentlig være, måske en kende mere øh, mm. sig selv nærmest i det her, være en smule mere protektionistisk. Og alt det der, det er... Øh, det er en, en balance, som man også er i gang med at uh, slås om på EU-plan, og hvor det er vigtigt, hvem det er, der sidder i stolen og definerer det her spørgsmål. Så det er et skidt tidspunkt for EU at, at skulle finde en ny handelskommissær til at afløse en, en kommissær, som jo generelt bliver betragtet som meget kompetent i sit job. Ja, også og, sige, og, altså. og også et, et skidt tidspunkt for blandt andet et land som Danmark, ja. øh, fordi øh, at der blev, altså fra nærmest alle dem, jeg har talt med, både i øh, altså kommissionen, i, øh, altså i erhvervslivet, i den danske centraladministration, blandt politikere, de siger alle sammen, det her, det er et tab, fordi han var øh, i tankemåde rimelig meget en til en med, hvordan man ser tingene fra dansk mm. side. Og sådan er det ikke for rigtig mange af de andre, blandt andet dem, som er lidt mere sådan fransksindede mm. i, øh, i deres holdning til protektionisme. Øh, og der var han ligesom en, sådan en, en... Der blev han set som sådan meget sikkert, sikkert kort. Irland er, øh. Irland er en allieret for Danmark, ikke? I mm. diskussionerne om, hvordan EU's handelspolitik skal være, ikke? Fordi Irland også er en lille, åben, liberal økonomi, eksportøkonomi som dansk, ikke? Præcis. Så ja. der har man øh, været enormt tilfreds med at have ham Ja. på den der post, og nu er det jo så ikke sikkert, at det bliver en ir igen, for det er jo så det andet spørgsmål, det er, hvad gør von der Leyen nu? Fordi hun går så og venter på lige nu, at der kommer øh, et, helst to kandidater til posten. Hun har sagt, hun vil have to navne. Hun sagde en kvinde og en mand, ikke en mand og en kvinde. Hun, hun lægger også ja. vægt på, de, de vil meget gerne sende en, sende en dame, sådan at hun kan få øh, for ligestilling i sin EU-kommission. Det er jo et stort Hun ville jo hende. godt have haft lidt flere kvinder i, ja. øh, i sin kommission. Øh, men uanset hvad, så, så går hun der og venter på nogle navne. Og så skal hun så 
vurdere, jamen er det en person, der kan gå ind på den her post? Øh, og vil hun overhovedet have, at Irland beholder den her post? Eller ja. kunne hun tænke sig at se sit snit til at, øh, at, at lægge den her kommissærkabale om og sætte en anden ind på det job? Og spørgsmålet mm. er jo så bare om... Æh, hvad det gør ved, ved, ved vækningen af det her spørgsmål, så om, om det er en, der ser på det, øh, ligesom et land som Danmark gør. Ikke? Så, det, mm. det, det, så det den, er... den proces er vi midt i lige nu, altså mm. as we speak. Præcis, det kan, kan være, man... det bliver afgjort, mens vi sidder i det studie. <laughs> ja, ja, vi, vi går virkelig og venter på, hvad det er for nogle navne, der kommer ud af Dublin. Um, så, og, og, og derefter netop, hvad, hvad gør hun så selv? Ikke? Har du ikke nogen rygter om nogle navne, der ikke kommer ud af altså, Nogle af dem ikke engang rygter. Altså, nu er der indtil flere der er af dem, der har, der har altså, bekendt, bekendt kulør og, og meldt sig på banen. Og, altså, øh, et af de stærkeste kort vil være udenrigsminister Simon Coveney, øh, som heller ikke har udelukket, at han godt ville det, hvis det var det rigtige job, han blev tilbudt. Øh, så er der en... Øh, en som Raid McGuinness, der sidder i Europaparlamentet øh, og, øh, som næstformand, og som, øh, altså, som ja, hun har siddet i parlamentet i 16 år, og er sådan en, en altså, nærmest en grudfast institution, men er meget, øh, altså, meget respekteret, er respekteret i anerkendt ja. for, øh, for at være øh, altså, dygtig til sit job, og kender jo altså, institutionerne og så videre. Der er også, og hun har med, også meldt sig på banen, og det samme har den tidligere øh, justitsminister, Francis Fitzgerald, Um, og så er der så nogen, så er der så nogen, du ved, der er blevet nævnt, men som det nok ikke kommer til at være, men blandt andet, fordi det her var øh, et, et handelsjob, så er ham, der var den tidligere generaldirektør for handel i EU-kommissionen, øh, og som også har været tidligere øh, EU-ambassadør i USA, David O'Sullivan, han er blevet nævnt, øh, hvilket han... Altså, på hvilket han sådan ligesom svarede, det er ikke 1. april, øh, så han, det er ikke, fordi han selv regnede med det. Øh, og det er, også, det er også meget svært at forestille sig, at en så tung post kunne blive givet til en embedsmand. Men der, der, var, der var tesen så bare, at han, han ville være en, der kunne, altså, der, altså, kunne komme flyvende fra start, fordi han ved, øh, hvad det her drejer sig om. Ikke? Mm. Men det er bare meget usandsynligt, at en så øh, også politisk hed post vil blive givet til, mm. til nogen, der ikke var en ret så tung politiker endda. Så en, øh, en vigtig øh, politisk øh, covid-krise internt mm. i kommissionen, kan man sige, øh, som får store konsekvenser øh, for, for EU's ledelse på et vigtigt tidspunkt øh, for Irland og, og også for Danmark. Men som sagt, så er det ved at blive afgjort her, mens vi taler, så vi må hellere lade være med at, at give det mere øh, rundt i det nu, Rikke. Vi går videre. Ja, det var jo ikke med sin gode vilje, at Phil Hogan gik af, men skandalen blev så stor, at han ikke havde andet valg til sidst. Da han gik, sagde han, at han måtte fjerne sig selv for at give kommissionen fred til alle de store opgaver, der skal løses på grund af krisen om coronavirusen COVID-19. En af de store opgaver er at give Europas bidrag til jagten på en vaccine, der kan stanse epidemien, måske, og helst så hurtigt som muligt. På det område har Ursula von der Leyen's EU-kommission faktisk været meget aktiv her i løbet af sommeren. Her mandag annoncerede kommissionens forkvinde for eksempel et bidrag på omkring 3 milliarder kroner til en international vaccineplan, der hedder COVAX. This contribution will help buy and deliver 
Doses of future vaccines for low and middle income countries. Hvad handler det her Covax vaccine samarbejde egentlig om, Rikke? Altså, det er sådan et globalt samarbejde for at altså, sætte fart på udviklingen og produktionen af en sådan vaccine og, og sørge for lige adgang, uh, sådan som, som vi også hører uh, von der Leyen sige her. Og målet er, at man simpelthen kan få uh, og fordele to milliarder doser vaccine, som jo så ikke er opfundet nu, men uh, mm. <laughs> inden udgangen af 2021. Uh, vi er gået ud og forhandle med vaccinproducenterne osv., uh, ligesom EU faktisk gør på egne vegne lige nu. Mm. Og det er sådan et samarbejde, som, uh, som EU så indgår i sammen med, med Verdenssundhedsorganisationen og, og andre aktører. Um, og det, de så har gjort, det er jo netop, som du siger, at stille 3 milliarder kroner i, mm. i, i garantier. Ja. til at finansiere det her. Ja. Men samtidig med, at EU altså, så giver penge øh, til sådan et bredt internationalt samarbejde om at udvikle og uddele vaccine, for at man kan sige, for at sikre sig, at det ikke kun er de rige mennesker, der får adgang til vacciner på verdensplan. Samtidig med det, så er EU også meget aktiv for at sikre sig, at vi her i Europa selv bliver blandt de første til at nyde godt af vaccinen, når den kommer. In parallel, we continue negotiating with pharmaceutical companies, to purchase doses of vaccines on behalf of the EU member states. Because one thing is clear. We will not be safe until everyone, whether here in Europe or out there in the world, is safe. Rikke, som Ursula von der Leyen siger her, så har EU-kommissionen i løbet af sommeren forhandlet med en hel række medicinalvirksomheder. Sanofi, Johnson Johnson, CureVac, AstraZeneca og, og senest her forleden selskabet Moderna som det hedder. Hvorfor gør EU det? Det er jo for at tegne en slags forsikringsordning, sådan at, at man får adgang til en vaccine, når den bliver udviklet, at man kommer altså først i køen til at få lov til at købe, købe vaccinen, når den er tilgængelig, fordi det her bliver et, altså et kæmpe gidemarked internationalt, når, når først der kommer en en, en vaccine på bordet. Og der, det, på en eller anden måde, så bliver det sådan lidt som et, et hestevedløb, hvor man satser penge på sine favoritter, og så håber på, at det, det er dem, der vinder. Fordi øh, vi kan faktisk ikke vide, hvem er alle de her firmaer, som du lige har, rejst, øh, har ramset op, som først kommer med et gennembrud, ja. øh, og som først så kan levere på øh, det, som vi, altså, de tjenester, som vi har købt hos dem på, mm. på altså forlovets. Mm. Um, men det, det er jo bare at tage på, at man har øh, lagt pengene på den rigtige mm. hest. Ikke? Hvad er det for en type aftaler, de, de laver? Så, altså, kan man sige, at kommissionen sådan er ved at, at købe optioner for os alle sammen på, på fremtidige mulige vacciner? Ja, det kan man godt. Altså, ja. Det er øh, x antal doser. Det skifter så, hvor mange millioner doser det så det er. Det er flere, flere hundrede millioner ja, i hver aftale, ikke? Jo, um, så det, og det er jo netop for, for at sikre, at man, man kan garantere, at der er øh, vacciner nok, mm. når, når, der fast, når man faktisk kommer til et tidspunkt, hvor der er noget, noget mm. at, at købe. Ikke? Også til danskerne? Ja, fordi der har Danmark jo egentlig faktisk lidt deponeret sin, øh, altså sin, 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 sin strategi i Bruxelles, fordi Danmark har i hvert fald hidtil ikke selv været ude at deltage i det her kapløb, også fordi vi er jo altså en lille spiller på et meget, 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 en meget, meget, meget stor spillebane her. Og der, 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 der sætter man lidt sin lid til, at von der Leyen, hun, hun, hun får lavet de rigtige aftaler, sådan at, at vi også 
er med i det der. Mm. Så man kan på en måde sige, at Ursula von der Leyen og kompagni er ved at sådan forudbestille vacciner til danskerne og, mm, yeah. og andre europæere. Det her spørgsmål om en vaccine bliver nok, tror jeg, et af de helt store her i den kommende tid. Men der er faktisk også nogen, der begynder at være bekymret for, at den vaccine kommer for hurtigt. For hvis nu vaccinen bliver hastet igennem de forskellige godkendelsesprocedurer, der er for medicin, tør vi så overhovedet stole på den, når den kommer. Den slags usikkerhed må og skal vi undgå, i det mindste her i Europa, hvis vi kan. Det siger for eksempel den europæiske patientorganisation. European Patients Forum, EPF, er en paraplyorganisation, der omfatter en lang række patientforeninger for især kronisk syge mennesker på tværs af Europa. Jeg har talt med EPF's politiske direktør, hun er fra Finland, og hun hedder Kaiser Imonen. Hun advarer om, at det her sådan set meget forståelige pres for at finde en vaccine hurtigt, at det ikke må løbe af med os. There seems to be enormous pressure at the moment, both uh, commercial pressure on the companies because every company wants to get there first and also political pressure because governments obviously want to to deal with the pandemic. Um, so yes, uh, it's it's a race <laughs> at mm. the moment. Is there a risk of going too fast? Yes, to be sure. Um, we are very concerned um, at European Patients Forum that, I mean, obviously it's important to, to develop a vaccine as fast as possible and the regulators at European level and also in in other regions are trying to find ways to ease the regulatory process uh, and we trust that they do this being aware that you cannot have shortcuts um, on safety and efficacy because uh, that would be um, well a disaster in my opinion we need a vaccine but we need a vaccine that's safe and that's also effective What are the risks, for example, if you go too fast? Well, obviously there would be risks in having a vaccine that's not very effective because it wouldn't actually lead to um, a real control of the pandemic. Um, the WHO, as I think, has set uh, an effectiveness threshold that's recommended uh, of around 50%, which doesn't seem that high, but that would be uh, mm. enough to bring the numbers down and create uh, some kind of meaningful herd immunity in the populations. But if a vaccine were, let's say, only 20% effective, it wouldn't achieve that. So we want to avoid we want to avoid that kind of, uh, um, I think, low effect, effect, effectiveness mm. or efficacy mm. in a vaccine. That's one obvious risk. The second risk is more that if there's any perception of of cutting corners on safety and effectiveness, it it has a huge potential to undermine public trust in the vaccine when it does come, and it would make it far more difficult to to implement the vaccination programs because people simply won't trust it. Yeah, so so the, the, it's not a risk that it would actually make people sick. It's it's more a question of it not being efficient and people not believing in it. Well, I think those are the main things. Mm. Generally, vaccines are very safe. Mm. But of course, any product, any medicinal product that has an impact on the body, um, a beneficial impact, can also have a harmful impact. There's always a benefit and a risk. So, um, yes, vaccines do have side effects as well. Usually they are very mild. But in this case, because I think because the vaccine is being developed so fast, it is particularly important to try and... and make it as safe as possible to have that reassurance that it does not 
um, have any any unforeseen adverse effects mm-hmm. effects when it's when it's implemented. And the point your organization is making is also that, of course, some of the first people who will be offered this uh, vaccine are the most vulnerable people. Yes. Mm-hmm. Yes, of course, it's particularly important for us, but it's also important that the whole populations are vaccinated because that protects also the vulnerable people in the communities. Some of us cannot take vaccines, for example, because we may be immunocompromised. Mm -hmm. So we need the vaccine take up to be at a high level that applies Mm -hmm. to, to all vaccines, actually. So that's why it's important, as you said, that it's a vaccine people can believe in. So they will go and get vaccinated. Yes, it has to be trusted. Um, and therefore, I think transparency in the vaccination development is very important. Full information should be available to the public on what's what's going on and what are the criteria, on what basis is a vaccine approved eventually. And of course, it's also important that every single person who is vaccinated also has that information and, and can engage in a shared decision about the vaccination. Mm. At the moment, the European Commission <coughs> is making sort of preliminary deals with uh, with medical companies working on vaccines. Um, is that the right way to do it, do you think? Is that a good idea? It's good that the European Union is taking collective action. I think this is where a European approach can really add a lot of value. So that's definitely a good thing. Um, what has been lacking until now has been a bit the transparency around the conditions of those contracts. That um, There has been one that's been made um, just very recently. Um, the Commission has assured that um, no exemptions are made uh, with regards to the European regulations that apply uh, on product safety. So that's a positive thing, but I think the communication around it could have been a bit better. We've seen uh, only last week uh, there was a story out that some of the uh, the big European drug makers organizations are asking sort of to be protected in case of lawsuits if if this would go wrong you know if if the process uh, is is speeded up too much and afterwards there would be complaints. Yeah. Why do they ask for that? I think they ask it because um, in the American context in the United States there is something like that in place. Um, and they don't have, to my understanding, the kind of product, uh, the kind of product um, um, regulation that exists in the EU. So um, I, s- I saw it as an attempt to introduce something similar to Europe that exists in the United States. However, we don't think that's the right way to go about it. Um, the European Product Liability Directive has to be kept, and we have now since the story came out, had reassurance from the Commission that this is the case. And it's absolutely not appropriate to try and apply, to translate uh, uh, something that exists in the US to the European context. Mm-hmm. What what would be the danger if, if that was accepted? Well, I'm not an expert on the product liability directive, but obviously it protects the consumer in Europe from any product that's put on the market in case it turns out to be defective. And that applies also to medicinal products. Mm-hmm. So we don't we wouldn't want that kind of consumer protection to be undermined. So what you're basically saying is we we cannot compromise on the, no. the safety of patients and consumers. There yeah. should be no compromise on the safety or, or or the efficacy, yes. Even though it is very very important to get a vaccine as quickly as possible. Even so, because um in my opinion, uh it would be we need a vaccine. We need a vaccine that's safe and that's effective. 
if the vaccine falls short on those, it would be better not to have it, in my opinion, and to wait a little bit longer, because um, to get it wrong here um, has potential to enormously damage the trust that people have in vaccines in general, not only this one, but all the routine immunization programs um, that are already being undermined by vaccine hesitancy in some parts of Europe. I think this kind of thing and any perception, whether it be real or not, of any wrongdoing would, would have huge potential to undermine vaccine uptake overall. Um, and it could have a lasting impact. And that's something that we really want to avoid. So make a vaccine, but do it carefully and properly. Absolutely. That, that's my view. Ja, lav en vaccine til os, men lav den nu ikke for hurtigt. Og fortæl os, hvordan I gør det. For mistillid kan være lige så farlig som en virus. Det er budskabet fra den europæiske patientorganisation EPF. Tak til deres politiske direktør, Kajsa Imonen. Rikke, vil du egentlig lade dig vaccinere, hvis der kommer en vaccine i morgen? Hvis den har været igennem fase 3-forsøg, altså det vil sige forsøg på mennesker, så vil jeg gerne, men jeg vil meget gerne have, at, at man er nået hele, hele rand rundt, ikke? Og, mm. og, og, og man har etableret, at den er sikkert, men så vil jeg i hvert fald gerne. Mm. Ja, sådan har jeg det også, og, og det har vi nok alle sammen, og det understreger, synes jeg, netop det her meget vigtige spørgsmål, som øh, den europæiske patientorganisation rejser her. Nå, lad os se lidt fremad. I næste uge bliver forhandlingerne med Storbritannien, genoptaget, men de var jo ellers nærmest sådan helt gået i stå her i løbet af sommeren, Rikke. Altså, der, de har kørt hele, øh, hele sommeren, men det har ikke været det øh, som, øh, som altså gennembrud, som Boris Johnson jo ellers forudsæg i juni måned. Vi skulle have Tiger in the Tank. Ja, det var det, han sagde. Der skulle fuld gas på, og så skulle man bare have lukket det der i løbet af juli. Det kunne jo ikke se, at der, ikke, altså, der var nogen grund til, at man ikke gjorde. Ikke? Men øh, der er bare en følelse af, at vi har spildt sommeren med små hop på stedet, og det er ikke fordi, at man ikke har mødtes, det har man, men, øh, men der er bare ikke sket nogen gennembrud øh, på nogen af de følsomme områder, som, øh, som, vi, øh, som vi har med at gøre. Faktisk så har de lagt nogle flere på listen, blandt andet øh, det famøse kapotage, altså retten til at, øh, at øh, altså, laste og låse nyt gods, øh, når, når, når lastbiler kører rundt i, i Europa, altså må britterne... Øh, gør det på europæisk jord, eller ej. Altså køre t- ekstra ture rundt. Ikke? Når de, og det, så der er bare, der er bare kommet flere problemer til det Og når man taler med folk på, på begge sider af de her forhandlinger, så lyder de altså sådan forholdsvis fortvivlet i øjeblikket, synes jeg. Men jeg synes, at ordet disaster øh, går igen ja. hos rigtig mange. Så, så jo, og fordi på en eller anden måde, så bliver man jo nødt til at få, øh, få løst de store udstående, der er, det er jo sådan noget som fisk, der er super vigtigt for Danmark, og det er sådan noget, som er få, altså, altså, hvor, altså, hvor, som jo er rigtig vigtigt for EU-siden, som er øh, at sikre, at hvis man vil have øh, fri adgang til det indre marked, at man også så har øh, mere eller mindre lige vilkår mm. til at øh, konkurrere på, og det er jo sådan noget som statsstøtte og øh, miljøregler og arbejdsforhold øh, og så videre, mm. som, hvor man vil sikre ja. sig mod, at der sker en eller ja. anden form for dumping på, på UK-siden, men hvor de synes, at det er totalt urimeligt krav, ja. fordi de vil jo bare sælge os nogle varer. Ja, 
Og det er det, det, ikke? Det er der, hvor den står nu, ikke? Altså, EU-siden siger, at britterne øh, er ikke til at flytte på, på noget som helst, og britterne siger, at det er EU, der ikke vil flytte sig. EU vil kun tale om statsstøtte og fisk og sådan noget, og britterne vil i virkeligheden gerne i gang med at tale om nogle andre ting, siger de, ikke? Mm-hmm. Så det er sådan gensidige beskyldninger, der flyver frem og tilbage, men ikke så meget forhandlingsfremskridt. Øh, men altså, de har jo ikke givet op endnu, Rikke. Øh, hvornår skal det være færdigt, øh, hvis det skal nås? Jamen, planen er jo, at det skal ske i, i løbet af oktober, fordi vi skal jo huske, at det her, det er ikke bare noget med, at de politisk øh, skal sige, okay, nu er vi enige om det der med fiskene. I tager mm. dem her, og vi tager dem her, og sådan er det. Øh, det her skal jo udmyndtes i en, i en traktat, hvis vi tager den til sammenligning, som man, man ofte taler om, som er Canada-aftalen, så er den altså på 1634 sider, ikke? Øh, tung lovtekst. Så det kan man ikke bare lige sådan som skal, lave. Som skal tjekkes juridisk, og som skal oversættes til alle mulige sprog, og som skal godkendes, og så videre. Og så, videre. Ja. så det er derfor, at oktober hele tiden har været den her deadline, og det er det jo i hvert fald stadigvæk øh, på papiret. Mm. Vi, men altså, nu må vi se, hvordan øh, de kommer til at, øh, at gå til den. Nu, nu kommer der en ny forhandlingsrunde her i næste uge i London, hvor man så må øh, se, hvad, altså, om der kommer mere gang i den. Ikke? Men lige, lige nu er der, sådan, det er, der er ret meget depression omkring det her emne, ja. på EU-siden i hvert fald. Og tiden er hastigt ved at løbe ud. Øh, altså det skal ske her i løbet af de næste par måneder, ikke? Øh, hvis, hvis vi skal nå det som sagt. Og det betyder jo, at, at medlemslandene, også, også den danske regering og de danske myndigheder, nu igen er begyndt at ruste sig til, at måske øh, ryger britterne ud uden en, øh, en aftale. Ja, de kommer øh. til at køre sådan en kampagne henover efteråret, ja. hvor de lige minder alle virksomheder om, at øh, hvis de ikke har har styr på, hvad der eventuelt kan være af tolvsatser eller ekstra høls, der skal, der skal håbes igennem. Hvis, øh, både hvis der kommer en aftale, og hvis der ikke kommer en aftale, så, så kan de godt komme rigtig galt afsted. Ja. Og hvis det så en dag bare var Brexit, øh, og bare var covid-19-krise, øh, så kan man sige, så var det sådan set nok til, at, øh, at EU havde hænderne fulde her i efteråret og vinteren, øh, men der er faktisk rigtig mange andre ting, som, øh, som det her maskineri her i Bruxelles skal, skal have fat i og, og skal finde løsninger på i de kommende måneder, Rikke. Nu er den her podcast jo en øh, sæsonstart her efter sommerferien, så måske skulle vi sådan lige kaste et hurtigt blik ud over, hvad er de, de vigtigste sådan store udfordringer her i efteråret? Jamen, altså, vi skal jo lidt i gang med det her politiske program, som EU-kommissionen øh, ja. er blevet sat en lille smule tilbage på, på grund af, af covid så nu her i dag onsdag, der mødes øh, EU-kommissionen til det sådan, årlige sådan, skolestartsseminar, som de altid har. Der plejer de at tage på, på tur, øh, og så plejer de at sidde ude på et eller andet slot og have, have seminar og sådan noget. Det skal de ikke den her gang. Øh, de, de er bare teknologi, fordi de faktisk får lov til at mødes og ikke skal gøre det over øh, en eller anden videokonference i, i, i timevis. Øh, men de får lov til at sidde i et mødelokale inde i, i, i hovedkvarteret i mm. Og diskutere øh, også med henblik på, hvad der skal i øh, Ursula von der Leyen's såkaldte øh, State of the European Union tale, som er sådan den formelle kick-off til sæsonen. Mm. Og det, den, øh, den holder hun den 16. september. Så nogle af de ting, som vi ved er, ligger i kortene, øh, det er blandt andet et, øh, et nyt forslag til en migrationspolitik, som vi har ligget død i overvis siden, altså faktisk siden øh, omkring mm. flygtningekrisen. 
2015. Øh, og det er jo de der meget betændte spørgsmål om omfordeling af flygtning ja. og, og hele det, som man kalder Dublin-forordning, øh, som er det, der bestemmer, hvem har egentlig ansvaret for øh, folk, der kommer til, øh, til Europa ja. og søger om asyl. Så er der så noget, som er rigtig vigtigt øh, for Danmark, som den der øh, fastsættelse af en eventuel mindsteløn, øh, som vi øh, jo forventer et forslag på senere på, øh, på året i fjerde kvartal. Mm. Um, og det er og, både regeringen og fagbevægelsen i Danmark meget bekymret. Ja, og arbejdsgiverne. Der er stor frygt hele vejen rundt. Um, der, så det bliver meget spændende at se, jamen, hvordan lander den, og kommer det til at flugte med de regler, vi har derhjemme, mm. eller, eller, eller skal det danske system også ligesom snedgereres til, sådan at, at den danske model måske kommer under pres. Så er der, øh, altså, så er der sådan noget som jamen, altså, skatteunddragelse fra multinationale virksomheder. Det var også sådan noget, som, som konkurrencekommissær Margrethe Vestager er inde over. Mm. Og så er der hele spørgsmålet om øh, oprydning efter, efter en dom, der faldt, mens vi var på sommerferie, øh, om det såkaldte Privacy Shield, som, som er den aftale, der gør, at man kan udveksle informationer, data mellem EU og USA, på en øh, fornuftig måde, men den blev underkendt af EU-domstolen, så lige nu, der er vi sådan lidt i limbo på det der, og der bliver man nødt til at gå ud og se, jamen, hvad kan vi egentlig gøre, sådan, øh, så vi får de europæiske databeskyttelsesregler til at, øh, til at flugte med en eventuel aftale med amerikanerne. Det er, sådan en, det er enormt vigtigt for, mm. for virksomheder og for borgere, jo, at, 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 det her, at, at det kan fungere, fordi at, 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 at de store tech-giganter er jo altså amerikanere, mm. de fleste af dem, ikke? Så. så det er nogle af de ting, vi kan forvente øh, ja, at sammen, høre von der Leyen øh, nævne ja, sin sammen med sådan en oprydning på hele coronaområdet. Der er jo faktisk ja. vaccindelen, som vi lige har talt om, men der er jo også sådan hele gentænkningen af, jamen hvad, hvad for en rolle skal Europa have i forhold til øh, øh, altså det, man kalder for strategisk autonomi? Altså skal vi selv være dem, der producerer alle værnemidler og så videre, fordi vi ikke længere vil sidde i saksen, hvis der kommer en lignende situation. Skal vi selv producere medicin? Skal vi, altså, hvor langt skal mm. vi gå i det der med... Okay, vi har lært en lektie af, at, at handelskæderne brød sammen, og der var protektionisme rundt omkring, men hvad, hvad, hvilke konklusioner drager vi af det her? Det er ja. også en af de ting, som kommer til at hænge over os. Mm. Og så øh, er der nogle andre øh, hårde emner, som ikke nødvendigvis er nye udspil, men som er, øh, er ting, som vi har på dagsordenen allerede, og som meget gerne øh, skal klappes af her i efteråret. Det er jo sådan noget som, som reformen af EU's landbrugspolitik, som vi allerede har været i gang med i, i to og et halvt år efterhånden, ja, ja. Øh, og som haster lidt, eftersom den altså, udløber til, til årsskiftet. Der er så, man, man for, altså, forudsætter ligesom, at der kommer en overgangsperiode alligevel, men den skal mm. meget gerne landes på et eller andet tidspunkt snart. Øh, så er der hele spørgsmålet om klimapolitikken. Vi har øh, et forslag til en europæisk klimalov. Det er den, der skal sådan, garantere, at vi når klimaneutraliteten i 2050, sådan som, som er, er målet. Og så er der en opjustering af 2030-klimamålet, mm. øh, hvor man gerne ser, at vi øh, altså, skruer op for det 40%-reduktionsmål, som vi allerede har til om sådan en 50-55 stykker, mm. øh, efter hvem man spørger. Ikke? Um, men det er også noget, som, som man skal til at, øh, at se på rigtig, rigtig snart. 
Um, og så har vi jo et lille efterslæb på hele EU's langtidsbudget. De, 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 de vedtog jo lige det her rammebudget, mens vi var på sommerferie. Og genopretningsplanen. Nu har vi ikke lavet andet end at tale om det Nej. hele foråret, og nu har vi forbigået det i total savshed. Uh, men jo, de blev jo faktisk enige på det her fire et halvt døgns møde uh, i, i, i juli måned um, om den her gigapakke af et syvårsbudget plus en, en genopretningsplan. Men den er jo bare ikke helt færdig nu, fordi at Europaparlamentet også skal øh, sige ja til, øh, til øh, altså selve langtidsbudgettet i hvert fald. Mm. Og der, der, der er de bare ikke enige nu om, hvorvidt det er skåret, sådan, som, øh, som mm. parlamentarikerne gerne vil have ja. skåret. Blandt andet på hele spørgsmålet om, hvorvidt man skal kunne skære lande i, i støtte, hvis de ikke lever op til reglerne for, for retssikkerhed ja. og sådan noget. Så der er ja. nogle udstående. Og der, der er jo ligesom to aspekter af den pakke, der blev vedtaget i juli, som du sagde. Ikke? Altså, der er rammebudgettet for 2021-2027, som ligger på landet på omkring 8.000 milliarder kroner for, for de syv år. Og så er der den helt særlige covid-genopretningsplan for Europa på 5.600 milliarder kroner. Og den er jo sådan set heller ikke 100% i hus endnu. Nej, nej, den skal også ratificeres ud i alle landene, og det, ja, det... Ja, fordi den måde, den skal finansieres på, skal godkendes ude i alle landenes parlamenter, ikke? Og det er ikke givet, at det, at det sker helt af sig selv. Så der bliver mildstalt nok at se til i efteråret, Rikke. Tak for i dag. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast. Vi er super glade for at være tilbage i dit podcast-univers og i dine ører. Det bliver et spændende efterår i Europa. I næste uge optræder jeg som ordstyrer i Altingets gårdhave midt i København. Det er på mandag. Vi starter tidligt kl. 8 med en debat om EU's største udfordringer lige nu. En hel række danske medlemmer af Europaparlamentet holder deres egne State of the Union-taler, altså før Ursula von der Leyen holder sin ugen efter. Og bagefter tager jeg en god times debat med de danske parlamentarikere. Du kan læse mere om det arrangement på Altingets website under konferencer eller på Europaparlamentets hjemmeside i Danmark. Du kan også følge hele arrangementet på parlamentets danske Facebook-side. Og det var altså klokken 8 på mandag morgen. Hvad ellers? Nå jo, jeg vil gerne lige flage for dig, at Altingets månedlige magasin på print, det udkommer i næste uge på næste torsdag. Og jeg er specielt glad for det her septembernummer i den her måned af magasinets cover, nemlig et stort og grundigt portræt af EU-chef Ursula von der Leyen, som jeg har skrevet til jer. Og så har Rikke Albregsen skrevet en stor analyse om, hvorfor Merkel har ændret holdning til at give penge til Sydeuropa, og om det udgør et meget stort skridt i Tysklands europapolitik. Pas nu godt på jer selv ude i den skøre coronaverden alle sammen. Jeg tænker på jer. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag på genhør i næste uge i Parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. 
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.